0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Happy Eisprung. Wenn ihr letzte Woche bzw. die letzte Folge schon gehört habt, wisst ihr, dass ich quasi ja noch im Urlaub hier auf der Insel bin und Andrea aktuell die Folgen mit Jette aufnimmt. Und genau, letzte Woche haben die beiden schon über Baby Blues gesprochen und heute, ja, sind so die ersten Wochen vom Wochenbett sind rum und es quasi so das Frühwochenbett neigt sich dem Ende. Wir haben in den letzten Folgen ja über die Rückbildung gesprochen, über mehrere Folgen über Stillen aufgenommen, auch schon mal ähm, erzählt darüber, was so die ersten Tage mit dem Baby wichtig sind, ja, und was halt noch alles so im Wochenbett fließt und wie man sich auch darauf vorbereiten kann auch gerade mit dem Partner. Ja, und dass das Wochenbett halt auch nicht immer Kuschelzeit bedeuten kann, wie ihr in der letzten Folge auch gehört habt. Heute soll es nochmal darum gehen, diese... Ja, besondere erste Zeit, diese Kennenlernzeit, wenn das Baby da ist. Mama, Papa, Baby lernen sich kennen. Und ja, was passiert dann so in den ersten vier Wochen mit dem Baby? Was kann es dann? Was sind so die ersten Entwicklungsstufen? Beziehungsweise was sind die ersten Meilensteine? Und da bin ich äh, schon ganz gespannt, was die beiden in ihrem Heber im Alltag erleben. Andrea mit 30 Jahren Berufserfahrung, ähm, ja, hat da bestimmt wahrscheinlich schon sehr, sehr viele unterschiedliche Babys auch kennengelernt. Jedes Baby nimmt, macht halt so sein Tempo und ja, dann freue ich mich drauf zu hören, was dann so die Babys in den ersten vier Wochen, was können sie denn schon wahrnehmen, was können sie sehen, wie kann man mit ihnen schon interagieren, ja, wie sieht so der Babyalltag auch aus, was macht man so und ja, da wünsche ich euch ganz viel Freude und gebe jetzt ab, hier von Fuerteventura nach Wismar in die Heber. Praxis Familienbande zu Jette und Andrea. Viel Spaß.
1: Hallo und herzlich willkommen wieder zu unserem Podcast. Heute auch nochmal ohne Sunny, aber mit meiner ganz wundervollen Tochter Jette.
2: Ja, moin. Genau, ähm, heute geht es ja ums Thema Baby in, den ersten, in den, im ersten Monat. Genau. Ja, ja, wir haben ja ganz sehr ausführlich schon das Wochenbett von Seiten der Frau beleuchtet
1: und haben uns schon ja, haben eine Folge dazu aufgenommen, was fließt alles, was passiert so in den ersten Wochen nach der Geburt und ich glaube, äh, haben wir auch schon ein bisschen Babyflitterwochen oder Wochenbettdepressionen erzählt und Stillbeginn und jetzt wollen wir das mal so ein bisschen beleuchten aus der Sicht des Kindes. Äh, was passiert denn für so ein Baby, wenn das so nach der Geburt frisch geschlüpft in eine völlig fremde Welt kommt? Und äh, das ist natürlich auch ganz spannend und völlig surreal äh, für die Eltern ganz oft, die sich ja, die ja erstmal mit sich zu tun haben und äh, so in ihre neue Rolle finden müssen und äh, häufig eben auch so die ganzen kleinen Signale ihres Kindes nicht richtig deuten können oder da einfach noch gar keine Idee haben, vor allem beim ersten Kind.
2: Mhm. Ja, ja, genau. Also ich finde, wir sagen das ja auch immer ganz gut im Geburtsvorbereitungskurs. Man muss das so vorstellen, wie wenn man auf einmal in ein anderes Land kommt äh, und ähm, sich erstmal dort anpassen muss. Man kennt die Sprache nicht, man kennt das Essen nicht, ähm, man kennt die Leute nicht und man kennt auch die Umgebung so als solches mhm. nicht. Und genauso ist es eigentlich auch für ein Baby nur, dass das Baby ja zusätzlich auch erstmal noch ähm, lernen muss, vernünftig zu atmen alleine und vernünftig äh, die Wärme zu regulieren alleine, das kommt ja auch noch dazu, was ja, Nahrungsaufnahme. Ich, ich, Nahrungsaufnahme,
1: Nahrungsaufnahme äh, Dann so die ganze Ausscheidung. Ne? Also mhm. für uns Eltern äh, ist das, in, also ich sehe das ja noch ganz, ganz häufig, ist es ja oft damit getan, wir machen dem Kind eine Windel drum und dann funktioniert das schon. Ja. Und, aber so einfach ist es eben nicht. Vielleicht gehen wir mal so ein bisschen die einzelnen Punkte durch, Jette. Also Atmung, äh, ja, die Kinder äh, werden ja zunächst mal mit vielleicht noch etwas feuchteren Lungen geboren, also so mhm. unmittelbar nach der Geburt. Mh, in den ersten 24 Stunden spucken sie noch sehr, sehr viel Fruchtwasser. Äh, es kommt immer noch aus dem Magen äh, etwas Fruchtwasser auch raus ähm, und sie sind äh, sehr, sehr schläfrig. Also aktiv in den ersten zwei, drei Stunden, mhm. wo sie auch äh, an die Brust wollen, wo sie äh, ihre Nahrungsaufnahme erstmal äh, ja, in Angriff nehmen und ein bisschen Kolostrum von der Brust wegtrinken. Und dann äh, fallen sie eigentlich in so einen Tiefschlaf. Und so richtig, richtig wach werden sie erst wieder nach 24 Stunden. Mhm. Heißt aber nicht, dass die Kinder da nicht auch Hunger haben, Sie zeigen zwar äh, Signale, aber oft übersehen die Mamas das, weil ja. sie äh, immer denken, das Baby muss jetzt richtig weinen, um Nahrung aufzunehmen. Aber so ist es ja nicht. Vielleicht magst du die frühen
2: Hungerzeichen erklären. Ja, genau. Also Als allererstes fängt es meistens an, dass die Kinder so die Hände fäusteln. Ähm, das ist eigentlich so das erste Zeichen. Von da hat man eigentlich ja noch so eine halbe Stunde, mhm. äh, bis sie wirklich anfangen zu schreien. Mhm. Ähm, aber das... Ist in den ersten 24 Stunden einfach häufig nicht der Fall, weil sie noch nicht so viel Kraft haben. Genau. Sie werden nicht Geburt, genau. Ja. Sie ja. werden gar nicht richtig wach zum Schreien, sondern da genau. fäusteln eben nur die Hände. Oder lecken so ein bisschen mit der Zunge so die Lippen ab. Und das war es dann häufig auch schon in den ersten 24 Stunden. Ne? Mhm. Danach ähm, werden sie dann meistens etwas wacher und suchen so ein bisschen, drehen den Kopf hin und her, das sind so die ersten Zeichen und da kann man dann eigentlich schon alles äh, zusammensammeln, was man noch braucht, ne? was zu trinken und äh, vielleicht einen kleinen Snack und dann kann man die Kinder auch schon anlegen. Also sie müssen ja gar nicht erst richtig weinen.
1: Ja, aber die Mama liegt ja in den ersten 24 Stunden im besten Falle auch noch genau. dicht mit ihrem Baby, hat es auf der Brust, bondet. Also dieser erste Hautkontakt, das Bonding, Kuscheln, Kennenlernen, das finde ich halt auch so wichtig. Ja. Und ähm, ganz, ganz viele Dinge regeln sich ja schon über diesen sehr innigen Hautkontakt. Ja. Äh, zum Beispiel die Wärmeregulierung auch, die Kinder atmen ruhiger, ja. kommen schneller in ihren Atemraum rein und sie haben immer freien Zugang auch zur Brust und bei vielen Kindern, wenn die nicht gerade mit ganz vielen Medikamenten unter der Geburt konfrontiert wurden, suchen sie sich ja auch alleine die Brust. Sie ja. sind ja auch dafür ausgestattet, alleine an die Brust zu kommen. Sie machen Tretbewegungen mit den Füßchen, sie können den Kopf heben, drehen ihn nach rechts und nach links und können sich dann gut in Richtung Brust auch orientieren. Aber Voraussetzung ist natürlich, dass die Mama mit Oberkörper frei äh, im Bett liegt und das Baby ja eben auch, auch ganz dicht bei sich hat.
2: Ja, und das ist ja häufig äh, einfach, wenn die Frauen im Krankenhaus liegen, äh, nicht der Fall. Leider. Und, äh, genau, ja, leider. Und äh, was mir auch auffällt häufig, äh, das sagen ja auch viele Frauen, da habe ich ja noch die Sicherheit. So, ähm, die denken immer, die Schwestern ähm, machen dann noch viel oder äh, sagen dann nochmal, ja, wollen wir nicht vielleicht nochmal anlegen oder so. Ich glaube, dass es zu Hause, wenn das so ganz ungestört ist, hört man noch ein bisschen mehr, man hat feinlich und auf das äh, Kind, weil man muss. Ja, man hat feinere
1: Antennen für sein Kind, ja. wenn, man, wenn man einfach nur völlig ungestört neben dem Baby liegt, dann beobachtet man es ja die ganze erste Zeit, ja. man liegt ja mit ständig weit aufgerissenen Augen ja. neben seinem Kind oder hat das Kind auf der Brust und dann kann man diese kleinen feinen Signale ja auch viel viel besser deuten. Das finde ich ja. macht auch den Unterschied zu den Frauen, die gleich nach Hause gehen, weil die nicht so abgelenkt sind. Also zumindest beim ersten Kind. Ja. Beim zweiten, dritten Kind ist das dann nachher auch schon wieder was anderes. Da muss man als Mama dann schon wieder ein bisschen schneller auch äh, funktionieren und dann springen die großen Kinder umher. Mhm. Aber beim ersten Kind kann man diese ganzen kleinen feinen Signale, dieses Schmatzen vom Baby und das Fäusteln der Hände oder auch mal diesen unruhigeren Atem, das kann man einfach auch besser deuten und wenn sich da niemand einmischt und man nicht von außen so viel wohlgemeinte Ratschläge bekommt, dann kann man da einfach sein Baby schneller äh, kennenlernen. Ja. Zum Beispiel das ist auch das Thema, wenn wir jetzt mal vom Stillen wegkommen, auch das Thema Ausscheidung. Ja? Ja. Äh, wir haben ja auch schon mal einen Podcast gemacht mit der Birte Martens. Da ging es auch um äh, Windelfrei und Ausscheidungskommunikation, aber auch um das Thema Stoffwindeln. Und äh, Birte hat uns ja auch ganz eindrücklich erklärt, und ich sehe das ja auch so oft bei den ähm, Familien zu Hause, dass man gerade in den ersten Tagen, die Babys ja ganz Ganz, ganz klare Signale geben wann sie ausscheiden müssen. Ja, sie, sie halten manchmal richtig ein und warten, bis man sie wirklich in eine Position bringt, dass sie ausscheiden können. Babys kommen nicht auf die Welt und sind darauf getrimmt, in eine Windel zu machen. Nein, sie wollen dann von der Mama in eine bestimmte Position gehalten werden, um sich erleichtern zu können und ausscheiden zu können. Mhm, okay. Aber das Problem ist, dass wir diese feinen Signale nicht richtig sehen, nicht deuten, können, übersehen, ist ja auch verständlich. Man ist ja auch als Mama noch sehr mit sich beschäftigt mhm. äh, und äh, der Papa auch und es sind auch alles so viele neue Sachen und wenn man da nicht richtig drauf gestupst wird, ist das, äh, denke ich, auch sehr, sehr schwer zu erkennen.
2: Ja, auf jeden Fall. Gerade beim ersten Kind häufig. Mhm. Ähm, aber das mit dem Windelfrei kann man ja trotzdem noch, also die Signale geben sie ja trotzdem weiterhin. Genau. Ähm, nur wird das häufig dann irgendwann schwieriger, weil das ja auch irgendwann nachlässt, weil sie sich daran genau. gewöhnen, ja, reagiert eh keiner, so ungefähr. Ja, es
1: genau. ist auch eine Form von Aufgeben, ne oder ja, genau. dann äh, ja, sich ergeben, weil wenn die Eltern nicht regelmäßig auf diese Bedürfnisse auch eingehen, dann äh, stellen die Kinder auch die Signale ein.
2: Ja, ne? da sind die Kinder ja sehr effizient. Genau. Auf jeden Fall, ja. Das definitiv. ist ja genau das Gleiche wie mit dem Schreien lassen. dann Genau, äh, auch Schlafthema. Ja, ne? genau. also,
1: ja.
2: Äh, ja, das ist vielleicht auch noch
1: ein Thema, was in den ersten Wochen sehr spannend ist. Die ersten 14 Tage, finde ich, und das bestätigen ja auch immer alle, ja. sind die Kinder erstmal so damit beschäftigt, mit der Atmung, Nahrungsaufnahme, Temperatur regulieren, Ausscheidung. Die Ausscheidung bleibt uns noch ein bisschen erhalten, da haben sie noch bis zur 8. 9. Woche oft noch Schwierigkeiten. Aber in den ersten 14 Tagen... Finde ich, schlafen die Kinder noch recht viel, ja. Ja, sie äh, signalisieren, äh, sie haben Bedarf Nahrung aufzunehmen, dann stillt man sie oder füttert sie äh, und dann schlafen sie im Grunde eigentlich auch schon ganz schnell wieder ein. Also das ist so der Klassiker, so das, was jede Mama irgendwie im Vorfeld im Kopf hat, ja das erste Jahr, dann essen die und schlafen ja. die, und also der völlige Trugschluss. Weil es so ja überhaupt nicht nee. ist. Also maximal ist es so die ersten zwei Wochen. Ja. Und spätestens so nach 14 Tagen, es ist als wenn einer den Schalter umlegt beim Kind und mit einmal reißen die die Augen auf, mit einmal wollen sie ihre Welt entdecken, ähm Sie mustern die Eltern, gucken richtig fasziniert, das ist ja auch ja. das, was die Kinder als erstes lernen, das Gesicht ihrer Eltern äh, zu ja. deuten, Ja, dass sie jede Muskelzuckung, wenn wir lächeln, also jeden Gesichtsausdruck, den wir haben, äh, gucken sich die Kinder ganz, ganz genau an, um auch zu erspüren, wie ist die Stimmungslage und ja. so weiter.
2: Genau. Ja. Und das ist ja häufig dann auch der Zeitpunkt, wo viele Eltern dann berichten, dass es abends eher unruhiger wird. Ja,
1: definitiv.
2: Ja? Also weil die Kinder einfach anfangen mehr zu sehen, mehr aufzunehmen, mehr Reize, Reizüberflutung teilweise. Und äh, dann müssen die das auch abends verarbeiten.
1: Nicht nur abends, sondern auch in die Nacht hinein. Aber oft ist es so, dass die Abendstunden dann sehr, sehr anstrengend werden. Und wenn sie dann aber irgendwann eingeschlafen sind, wird es dann auch in der Nacht ja. ein bisschen ruhiger. Ja, also ich, man, man darf immer nicht vergessen, dass die Kinder ja geboren werden mit nur 23 Prozent ihrer Hirnleistung und ja. diese 23 Prozent zielen eigentlich nur darauf ab, dass die Kinder, ähm, ja, ihre Überleben quasi. Ja. Also dass sie äh, Nahrung aufnehmen können, dass sie ihre Temperatur regulieren, dass sie ihre Atmung hin, dass sie ihre Ausscheidung hinbekommen und dass sie Signale geben können, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist. Ja. Und nur diese diese 23% prozent haben die Kinder. Ansonsten ist das Gehirn wie eine ganz leere Einkaufstüte, wo ja. jetzt... Stück für Stück äh, Dinge hineingeholt werden, die die Kinder erlernen. Ähm, und das finde ich so, so spannend, äh, was da passiert und auch schon in den ersten vier Wochen. Ja,
2: ja, ja. generell ja im, in den, im ersten Lebensjahr finde ich, ja. da passiert einfach unfassbar viel. Man, man muss ja einfach sehen, das ist quasi von Null auf alles. Ne? Am Ende ja. des ersten Lebensjahres fangen die an zu sprechen, zu laufen und was mir aber häufig auch auffällt, ist, dass häufig die ersten... Meilensteine sozusagen von den Kindern gar nicht so extrem doll wahrgenommen werden, weil häufig sind ja erstmal so Schritte wie Laufen, das ist ja natürlich extrem krass, aber dass die Kinder auch erstmal lernen müssen, ihre Mimik und Gestik zu machen, ja. zu lächeln, das passiert ja auch schon fast in den ersten genau. vier Wochen oder kurz Zwischen danach. der vierten bis sechsten Lebenswoche, genau. da fangen
1: die an. Und das finde ich immer, das finde ich für die Eltern immer so ja. schön, wenn äh, nicht nur geweint wird, sondern wenn sie nachher so nach vier, fünf Wochen schon auch Abstufungen im Weinen. Also die Kinder entwickeln ja. nachher für bestimmte Signale auch bestimmte Töne. Wenn ja. sie zum Beispiel ausscheiden müssen, weinen sie anders, als wenn sie einschlafen möchten oder als wenn sie äh, Nahrung aufnehmen wollen. Und äh, das kommt dann auch langsam Stück für Stück bei den Eltern an. Es hört sich nicht mehr jedes Weinen gleich an, sondern die Eltern können nachher schon ein bisschen differenzieren. Ah ja, alles klar, der ist jetzt müde oder äh, sie hat jetzt ja Hunger oder äh, ne, möchte ja. jetzt einschlafen oder was auch immer. Und da sind werden die Eltern auch sicherer zum Ende des ersten Lebensmonats, weil sie jetzt ja auch schon vier Wochen mit ihnen äh, im Honeymoon waren ja. und äh, ja äh, sich auch schon ein bisschen besser kennengelernt haben.
2: Und diese Rückmeldung ist einfach so schön für die Eltern, wenn die dann auch mal lachen, ne? ja. wenn man sie anlächelt und sie lachen dann zurück. Ja, ja. Ich genau. glaube, das ist auch ganz wichtig, weil ich glaube schon, dass häufig gerade beim ersten Kind auch ähm, mal Verzweiflung aufkommen kann in den ersten Definitiv, vier Definitiv, ja. Und das ist dann sehr, sehr schön, wenn dann auf einmal was zurückkommt ja. von den Kindern. Und man merkt, okay, sie freuen sich doch, dass wir da sind. Und ähm, ja, ja. Also der erste
1: Lebensmonat äh, ist für die Kinder erstmal Ankommen in ihrem neuen Land. Äh, gucken, wie sind, äh, wie sind meine Eltern so drauf. <lacht> wie reagieren die, wenn ich das und das mache? Äh, und achso, äh, bei den älteren äh, Herrschaften wird ja ganz, ganz oft noch gesagt, ja, nee, also äh, dein Kind erzieht dich schon schön. ja, ja, ja genau. und das, Also äh, da darf man da darf man einfach nichts das muss man einfach nur abnicken und ja. lächeln dazu, weil das, ein Kind hat nicht die geistige Leistung, ähm, nee. da im Bettchen zu liegen, zu brüllen. Und wenn die Mama kommt, ja natürlich hört es auch, weil die Mama da ist. Es gibt ja das sogenannte Verlassenheitsweinen. Ja. Ne, wenn ein Kind spürt, ich bin hier alleine, ich bin schutzlos, der Außenwelt ausgeliefert. Natürlich muss das Weinen, das ist ein Überlebensinstinkt, ja. aber ein Baby liegt da nicht. Hm, wie kann ich denn jetzt heute Abend meine Eltern wieder ärgern. Ja. Äh, wie kann ich die zur Weißblut bringen und wie kann ich denen noch den letzten Nerv rauben? Genau. Äh, das, das, das vermag ein Kind überhaupt nicht. Diese geistige Leistung hat ein
2: Kind. Ja, die geistige nicht. Leistung dafür hat ein Kind tatsächlich ja, ja erst Mit zweieinhalb Jahren. mit halb, vier drei. Jahren sagt man. Ne? Die Manipulationsfähigkeit haben sie, besitzen sie mit vier Jahren.
1: Ja, guck mal, was für ein weiter Weg das noch ja.
2: ist. Ja, dann geht es weiter mit äh, Babypflege, ist ja auch ja. ein großes Thema. Gerade auch in der ersten Zeit muss man auch erstmal lernen, wie man das alles macht und so auch das ganze Handling mit dem Baby. Genau, grundsätzlich reicht erstmal ja auf jeden Fall einfach nur mit Wasser zu waschen und wir empfehlen ja auch immer die Babys erst zu baden, wenn der Nabel abgefallen ist, genau, der Rest der Nabelschnur. Genau. Der
1: Nabelschnurrest wird
2: jetzt auch nicht äh, ganz extrem
1: aufwendig gepflegt. Da nimmt man sich einfach nur ein kleines Wattestäbchen mit Wasser oder eine kleine Wattekompresse oder ein Waschläppchen und reinigt die Haut außen herum. Und ich persönlich finde... Ja, immer das Trockenföhnen, das Nabel, super, super gut. Das wird aber, wie ich es schon mitbekommen habe, im Internet auch sehr kontrovers diskutiert.
2: Ja, aber
1: äh, ich finde es einfach super, super gut. Ich meine, wir föhnen uns ja später auch die Haare. Ja, weißt du, ne? genau. also, äh, und die Kinder lieben es einfach. Ne? Das sind ähnliche Geräusche wie in der Gebärmutter. Sie beruhigen sich sofort, ähm, wenn sie das Geräusch föhnen, hören. Und äh, man kriegt äh, den Nabel immer gut trocken. Damit. Ja, und äh, die Babys beruhigen sich dadurch auch total äh, schön. Sie genießen das regelrecht, wenn sie auf dem Wickelplatz liegen und geföhnt werden. Ähm, das hört sich ja auch ungefähr so an wie das Blut, was so durch die Nabelschnur rauscht. Und deswegen lieben sie dieses Geräusch. Ne? Föhn, Staubsaugen, Dunstabzugshaube das sind so Geräusche, die Babys
2: total gerne mögen. Genau, das ist glaube ich auch der meistgesuchteste äh, auf YouTube das meist aufgerufenste Video auf YouTube. <lacht> Staubsauger. Oder Von den verzweifelten fünf. Eltern. Ja, genau. <lacht> <lacht> Ganz
1: früher, als, äh, als es noch nicht hier so YouTube und so gab, ich weiß, da hat mal ein Elternpaar aus Verzweiflung haben die mal eine ganze Staubsaugerkassette aufgenommen. Die haben den Staubsauger <lacht> in ein Zimmer gestellt und haben eine Kassette damit aufgenommen. <lacht> ja,
2: ja, so also können wir das auch machen. Aber ja. es gibt auch mittlerweile Apps dafür. Also aber die Apps sind nicht so gut die. wie
1: die... Ja, aber die Apps sind nicht so gut. Es genießen die
2: Babys nicht so sehr wie
1: den Föhn ja. tatsächlich. Ne? Ja. ja. Genau. Ja. Aber das ist
2: auf jeden Fall immer, ich finde generell immer ein gutes Must-Have am Wickelplatz. Ja. Ähm, es ist tatsächlich so, dass das so in der Schule immer diskutiert wird, ob ein Föhn gut oder nicht. Gut in ist. eurer Hebammenschule? Ja. Aha, okay. Also es wird dann immer damit äh, argumentiert, dass die Kinder ja dagegen vorlangen könnten und das dann sehr gefährlich wird. Oder dass, wenn die Eltern nicht, nicht vorsichtig genug sind, dass sie ja das Kind verbrennen könnten. Aber ich glaube, äh, wir sind alle alt genug, mit einem Föhn umzugehen, ja. äh, wenn wir bereit dafür sind, auch mit Kindern umzugehen, dementsprechend halte ich das eigentlich nicht so für sinnig. Aber es wird auch häufig im Krankenhaus gesagt, also es wird häufig den Müttern auch im Krankenhaus von den Ärzten gesagt, wenn sie sagen, kommen wir jetzt Baby abfüllen, dann sagen die immer, nee, das wird nicht empfohlen. Ja.
1: Ich denke, es kann jedes Elternteil für sich entscheiden genau. und schauen, womit es besser, bessere Erfahrungen einfach macht. Ja, ne? genau. ja, ansonsten ist bei der Pflege einfach weniger mehr, so ja. wenig wie möglich, so viel wie nötig. Ne? Die Kinder müssen nicht eingecremt werden, die Haut ist noch sehr, sehr, kriegen am Anfang eine eher pergamentpapierartige Haut mit, die sich dann in den kommenden Tagen ein bisschen abhält. Das sieht ein bisschen aus wie eine Pellkartoffel oder wie wir, wenn wir einen Sonnenbrand gehabt haben und unsere Haut sich ein bisschen abschält. Bei Kindern, die zu spät geboren wurden, die einfach zu lange in ihrem Fruchtwasser waren, sieht die Haut natürlich manchmal ganz schön rumpelig und schrumpelig aus und da kann die sich wirklich stellenweise schon großflächig abschuppeln und das sieht manchmal auch sehr rissig aus. An diesen Stellen kann man und sollte man das auf jeden Fall ein bisschen pflegen. Wir empfehlen da Kokosfett, wir empfehlen, äh, dieses Lanolin, was die Frauen sowieso zu Hause haben, um ihre Brustwarzen etwas zu pflegen, ähm, oder auch Muttermilch. Das genau. ist so das Einfachste und man hat es einfach auch immer zu Hause.
2: Genau. Ja. Viel mehr muss man da auch gar nicht machen. Ich weiß, dass häufig irgendwelche Pflegecremes denn aus der Klinik mitgegeben werden, aber ich finde immer so natürlich wie möglich ist eigentlich irgendwie immer am besten. Gerade so im ersten Lebensjahr einfach.
1: Ja, und Pflegesachen, also so in, ins Badewasser nachher, also wenn der Nabel dann abgefallen ist, dann können die Kinder ja auch gebadet werden. Äh, wir empfehlen das so ein- bis zweimal in der Woche. Es sei denn, das Baby genießt es total und beruhigt sich da sehr schön, dann kann man es auch als ein kleines Abendritual machen, dass man sie einfach nochmal durch warmes Wasser gleiten lässt, äh, dass sie sich ein bisschen entspannen können. Manchen Kindern hilft das ja auch sehr bei äh, etwaigen Bauchschmerzen oder auch wenn wenn sie wachsen und ihnen die Knochen wehtun, dann können sie sich in, in einem warmen Bad auch sehr, sehr gut beruhigen. Aber so rein zur Pflege und zur Reinigung ein- bis zweimal in der Woche.
2: Genau, und da muss ja auch nichts weiter rein, mhm. sondern nur Wasser oder man kann da ja auch Muttermilch mit reinmachen, die ja, sehr man sehr übrig viel hat. hat. Ja. Ähm, oder wenn man unbedingt etwas reinmachen möchte, finde ich immer Kokosöl oder, oder Mandelöl oder sowas. Ganz mhm. Ja, gut. Nein.
1: Ja, viel mehr braucht man da nicht. Die Kinder müssen noch keine Haarwaschmittel haben oder Sonstiges. Was ich immer finde, die Haare sollten, beziehungsweise die Kopfhaut sollte jeden Tag mal gebürstet werden. Die Bürste sollte für diesen Zweck nicht zu weich sein, sondern etwas fester, damit man die ganzen Hautschüppchen, die sich oben auf der Kopfhaut ablagern, durch Talgdrüsen, die so ein bisschen überproduzieren, dass man die immer gut weggebürstet bekommt. Ne?
2: Genau, und den Milch vor. Ja, um die Milchschor vorzubeugen.
1: Ja, genau. Ja, ansonsten bei der Pflege Fingernägel schneiden, das ist auch immer ein großes Thema, haben viele Eltern Angst vor. Das kommt aber auch erst nach sechs bis acht Wochen. Und äh, ich erlebe das immer wieder, das äh, fast wie das erste Bad. Ich auch das erste Mal Fingernägel ja. schneiden muss ja. mit den Eltern, weil man es erstmal zeigen muss und äh, weil sie sich da oft noch nicht so alleine rantrauen. Genau. Dafür gibt es spezielle äh, Babynagelscheren, die haben ja. einen ganz besonderen Schliff und ähm, ja, damit das eben nicht so kratzig ist, der Fingernagel. Am Anfang sind die Fingernägel eher noch mit dem Nagelbett verwachsen, deswegen soll man sie in den ersten Wochen noch nicht schneiden, weil man da noch sehr leicht Verletzungen ähm, herbeirufen kann.
2: Genau, und Fußnägel auch erst nach acht Wochen, acht bis zehn Wochen. Oh, manchmal jetzt... dauert es
1: sogar noch länger. Ne? Die genau. Fußnägel sind ja sehr oft noch so ins Nagelbett eingewachsen. Da ja. gebe ich den Eltern immer ein bisschen mit auf den Weg, beim Baden das ein bisschen einzufetten, dass die Nagelhaut ein bisschen weicher wird und der Fußnagel ein bisschen besser rauswachsen kann. Aber ja. äh, das dauert manchmal echt, ja. kann auch mal bis zu vier, vier Monaten dauern, dass man endlich mal die Fußnägel schneiden kann. Ja. Ja.
2: Ja, das war es, glaube ich, auch schon so zur Pflege. Was auch noch ein großes Thema ist, was wir noch nicht angesprochen haben, äh, Fortbewegungsmöglichkeiten mit, mit Babys. Das ist ja auch häufig so, nach ein, zwei Wochen fangen ja die Eltern dann an und wollen irgendwie mal wieder ein bisschen spazieren gehen, wenigstens. Ja, da hat man ja ein paar... Unterschiedliche Möglichkeiten. Genau. Also entweder natürlich mit einer trage was ich ja immer so ein bisschen am schönsten finde, ja. also ich persönlich einfach, weil es doch sehr nah ist und gerade für die ersten Male einfach äh, für die Kinder nicht so eine extreme Reizüberflutung mhm. äh, macht, weil sie einfach sehr nah an der Mama sind, den Herzschlag hören, mhm. den Atem von den Eltern und auch die Stimme und dann doch nicht so viel von den Reizen von außerhalb irgendwie mitbekommen, ja.
1: Eigentlich ist ja die Vorstellung, äh, das erste Mal spazieren gehen, äh, an, meinetwegen in Großstädten auch an einer viel befahrenen Straße, ja. Ja, äh, was da alles passiert, sie hören unterschiedliche Stimmen, sie hören Autos, die vorbeifahren und Babys sind ja erstmal, unser, unser Gehirn ist ja erstmal so gestrickt, dass alle Geräusche, die wir neu erfahren, erstmal als Bedrohung gesehen werden und das Gehirn dann langsam aussortieren muss. Ist das jetzt wirklich eine Bedrohung oder ist das etwas, wovor ich mich nicht fürchten muss? Und die Vorstellung, wenn man sich mal in so ein Kind versetzt, dass man einfach in einen Kinderwagen, der mit Sicherheit super hübsch ist und schön kuschelig eingerichtet und sie sind da auch schön eingemummelt und so, das will ich gar nicht in Frage stellen, aber die Vorstellung, dass man da einfach in so einen Kasten gepackt wird und dann durch die Gegend geschoben wird, ohne irgendwie Berührung mit den Eltern zu haben, finde ich eigentlich eine ganz fürchterliche. Ja. ja also das, der Gedanke da ist nicht schön. Ja. Und ich finde zum Beispiel gerade in den ersten Tagen, ich hatte dir ja zur Geburt äh, ein Trageshirt geschenkt oder zwei sogar, mhm. äh, und du bist ja die erste Zeit nur mit dem
2: Trageshirt durch die Gegend gelaufen. Auch die ersten Wochen tatsächlich. Ja. Ja, also ähm, ich hatte es eigentlich fast jeden Tag an, musste natürlich immer abends irgendwie schnell in die Wäsche und dann morgens wieder angezogen. Und das war einfach so toll, weil man die Kinder da gar nicht großartig anziehen musste, also meistens. Hatte ich mal die und es war ja Oktober. Die, die hatte, hatte nur eine Windel an oder maximal maximalen Kurzarmbody und dann vielleicht noch hm. dickere Socken, wenn wir rausgegangen sind. Und eine Mütze. Genau. Aber ansonsten war die ja immer in Körperkontakt,
1: eigentlich ja. im Hautkontakt sogar mit dir. Ja. Genau. Und du hast ja dann, du bist ja morgens dann auch mal fix Brötchen holen gegangen, ja, genau. äh, schnell eine Jacke <lacht> übergezogen und dann bist du
2: losgeschiesst, Ja, ne? genau. Ja. Und das ist einfach super, super praktisch, weil ähm, Grundsätzlich, was ich auch immer finde, gerade wenn man jetzt in der Stadt wohnt und die Kinder nicht unbedingt im Kinderwagen liegen lassen kann, wenn die ja. äh, gerade eingeschlafen sind, ist es einfach super praktisch, wenn man sich einfach dann die Jacke auszieht und die Kinder dann weiter schlafen können im Trageshirt oder in der Trage oder im Tragetuch, wie auch immer. Das geht ja alles sehr, sehr gut, auch schon in den ersten Tagen. Genau, und ähm, das fand ich einfach immer sehr angenehm und praktisch und ist Fühlt sich ja selber noch so ein bisschen an, als wäre man irgendwie noch so ein bisschen schwanger, ne? Also ja. es ist eigentlich genau das gleiche Gefühl. Die Tragische gibt es ja für die Mamas, aber gibt es ja auch für die Väter. Gibt
1: es auch die Erfahrung gemacht. Also, oder es lag an der Sorte. Beim Vater hat es nicht so gut gesessen.
2: Ja, das glaube ich, häufig so, aber ich kenne auch einige, die das sehr, sehr häufig benutzt haben. Ja. Also, ja, genau von einer Freundin der, der Mann. Mhm. Ich hätte das ganz, ganz häufig benutzt. Ist für die Väter ja auch super schön.
1: Und was, was man ja einfach auch äh, sagen muss, dass die Kinder gerade in den ersten Tagen ja auch noch nicht so gerne Klamotten anhaben. Mögen. Ja. Das ist für die ja auch ganz, ganz neu. Ich meine, die sind herangewachsen, 40 Wochen, die waren immer nackig. Ja, das ist ja wie der Unterschied, weil, weißt du, du bist im Thailand-Urlaub, äh, läufst da vier Wochen ohne Klamotten rum, weil du es einfach nicht brauchst. Und dann kommst du hier zurück und musst deine Wintersachen anziehen. Da findet man das auch erstmal komisch. Ja. Und für ein Baby, das kennt das überhaupt noch nicht, das Gefühl, wirklich äh, Sachen am Körper zu haben, ich finde auch bei manchen Kindern, je nachdem, wie die, äh, gerade bei der Klinikwäsche mhm. zum Beispiel, das ist ja mit Desinfektionsmittel gewaschen, ich habe ja. manchmal auch das Gefühl, die mögen die Klamotten auch nicht. Ja. Ne? Ja. Und äh, ja, und deine Tochter, äh, Malia, hatte ja wirklich die ersten, ich habe das ja erlebt, immer bei den Wochenbettbesuchen, dass sie nie was anhatte, die war ja. immer eigentlich immer nur nackig und
2: eine Windel, wendern an, äh, weil, sie, weil du sie dicht am Körper hattest. Genau, ja. Ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ich will das mit dem Kinderwagen nicht verteufeln. Das mögen ja auch sehr viele mhm. Leute sehr gerne. Und es gibt einfach Mamas, die mögen das Tragen einfach nicht. oder genau. das Gefühl nicht. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Äh, ich finde immer nur, es wird schwierig, wenn man das Kind dann einfach immer umher schleppen muss. Ja. Ähm, da ist dann ein Trager auf jeden Fall praktischer. Und ich, ähm, da lege ich das den Mamas dann auch immer... Ans Herz, wenn sie merken, die Kinder wollen doch sehr viel näher und mhm. äh, sehr viel getragen werden. Da ist ja jedes Kind auch unterschiedlich. Es mag ja auch nicht jedes Kind
1: getragen werden, das ja. muss man ja auch dazu sagen. Äh, tragen hat ja auch ein bisschen was mit Ertragen zu tun. Ja. Und wenn, wenn wenn ein Baby schon spürt, es ist nicht so das Richtige für die Mama oder die Mama hat vielleicht Angst oder ja. Ähm, ja, fühlt sich damit zu erdrückt, weil das Kind ja. die ganze Zeit richtig eng und nahe ist, dann spüren das auch die Kinder und mögen es dann auch nicht so richtig. Also Oder wenn die Mama gerade nicht in der guten Stimmung ist, ja, ja wenn man gerade sehr genervt oder gereizt ist, übermüdet ist, dann mögen das manchmal die Kinder auch nicht. Also ja. es ist nicht immer das Mittel der Wahl, um ein Kind zu beruhigen. Ja. Also, äh, Aber da werden wir wahrscheinlich ja auch nochmal eine andere Folge zu aufnehmen zum Thema Tragen. Ja, Kinderwagen hat für mich auf jeden Fall auch eine gute Daseinsberechtigung. Äh, du hast ihn, glaube ich, Dreimal. Drei Dreimal benutzt. Ich brauchte ihn Gott sei Dank. Äh, also ich habe ihn schon häufiger benutzt, immer für die Omas, zum Spazieren ja. Aber ich war dir sehr dankbar, dass ich äh, meine Enkeltochter auch tragen durfte. Ja, dass äh, du nicht den Kinderwagen durfte. Dass ich nicht okay, den Kinderwagen benutzen musste, weil für mich als Oma das auch, äh, muss ich sagen, mh, die Zeit, die ich dann mit Malia hatte viel intensiver nutzen konnte. Ja. Äh, ich fand es für mich als Oma viel, viel intensiver und viel schöner, äh, weil es für mich gleich, wenn ich mit ihr spazieren gegangen bin, noch wie eine Kuschelstunde war. Genau, es ist ja. nicht
2: nur einfach so ein vorneweg schieben. Einfach ja. so. Ich hätte
1: mir das nicht gut vorstellen können. Die wenige Zeit, du hast sie ja auch nicht so oft abgegeben, äh, die wenige Zeit, die ich mit ihr hatte, äh, dass ich sie dann tragen durfte, äh, weil wir dann, also im Kinderwagen, die Vorstellung, sie im Kinderwagen durch die Gegend zu schieben und ab und zu mal reinzugucken, wäre jetzt nichts für mich gewesen. Ja. Ich fand es schöner so.
2: Was, ich, was mich am Kinderwagen häufig auch einfach stört, und ich glaube, das stört auch viele Mamas, aber viele sagen das nicht, dass immer so viele Leute da reingucken müssen. Ja. Ne? Also es ist ja, man trifft dann jemanden in der Stadt, gerade hier in der Stadt es ist ja häufig so, man kennt ja Hans und Franz und äh, dann guckt da jeder noch, ach, oh, zeig mal, und jetzt, wenn man sich dann mal in die Lage des Babys ja. hineinversetzt, ähm, dann hört das, also meistens machen die Kinder ja die Augen zu, das berichten ja auch viele, äh Eltern. ja, das Baby hat ganz toll geschlafen. Ne? Die schalten sich ähm, ab. Genau, also oh, das, machen die ja, das machen die ja mit Absicht, einfach um dieser Reizüberflutung nicht auch noch ausgesetzt zu sein, dass sie die auch noch sehen müssen. Mhm. Aber die merken ja ganz genau, dass da irgendwie fünf Leute um den Kinderwagen rumstehen mhm. und das ist genauso, finde ich, wie wenn man morgens aufwacht und auf einmal fünf Leute um einen rumstehen. Genau so muss man sich das mal vorstellen und also ich fände das jetzt irgendwie nicht so nett, wenn da jetzt auf einmal morgens so viele Leute mal rumstehen und ja. mal angucken, so von oben herab auch noch. Ja.
1: Das ist sowieso eine ganz komische Perspektive auch für die ja. Babys. ne Und ja und dann darf man auch nicht vergessen, wir sind ja auch immer noch in der Pandemie, die ist noch nicht beendet ja. und jeder äh, guckt nicht nur rein, sondern ja, manche noch ungefragt äh, fassen dann auch die Kinder ja. an. Und das finde ich so übergriffig, äh, das ja. finde ich nicht schön und das berichten sehr, sehr viele Mamas. Äh, ja, genau.
2: Ja, das wird sich häufig auch nicht so sehr gewährt weil man ja auch irgendwie ja, vielleicht ist es dann irgendwie die Oma oder so und äh, man mag dann nicht so richtig was sagen, äh, weil man das Gefühl hat, ähm, man muss das jetzt zulassen. Ja, aber es gab
1: schon bei Dirty Dancing, ne? Dein Tanzbereich, mein Tanzbereich. Ja. Also, jeder Mensch hat ja so eine, äh, seine, ich sag jetzt mal, Komfortzone, in die man jetzt nicht so eindringen muss. Die er ja. gerne, wenn dann mal alleine verlassen kann, aber äh, man möchte nicht, dass jemand einem, der einem nicht wirklich, wirklich nahe nahesteht, dazu dicht. Rankommt. Das ist genauso wie äh, die schwangeren Bäuche anfassen. Ja. Das finde ich genauso übergriffig. Ja. Oder äh, gestern erzählte mir gerade eine Mutti, ähm, beim Stillen wurde ihr die Brust angefasst und gestreichelt, also von jemand anderem. Also, das finde ich einfach extrem übergriffig.
2: Ja, es ist einfach sehr, sehr intim. Ja. Und äh, also sowohl der schwangere Bauch als auch die Brust, ja. das ist genauso intim wie der Intimbereich an sich auch. Ja. Ne? Genau. Das macht man einfach eben nicht und das ist genau das Gleiche bei dem Kind. Ich finde es nachher einfacher, wenn die Kinder selbst entscheiden können und ja. sagen können, ja, ich gehe jetzt zu Oma oder ich gehe jetzt nicht zu Oma und ich finde auch da, das müssen ja die Omas dann auch akzeptieren. Ne?
1: Fällt einem schwer, ich sehe das ja gerade bei Maria, aber äh, da können die Kinder
2: sich auf jeden Fall wehren und äh, ja. das finde ich auch Und das können sie am Anfang halt eben nicht und das ja. ist dann sehr schwierig und ähm, da finde ich dann immer, muss man wirklich dann einfach auch die Mamas fragen, was okay für sie ist. Mhm. Weil häufig ist ja, wenn irgendwas nicht in Ordnung für sie ist, ist es auch fürs Baby nicht in Ordnung, weil genau. die das natürlich merken, dass es für die Mamas nicht in Ordnung ist.
1: Ja. Genau, also das ist so der Nachteil eines Kinderwagens. Ansonsten ja, denke ich, haben wir eigentlich fast alles erzählt, was so jetzt in den ersten vier Wochen für die Kinder passiert. Vielleicht nochmal so zusammenfassend, sie müssen ihre Atmung erstmal regulieren, sie müssen lernen, mit ihrem Temperaturhaushalt zurechtzukommen, sie müssen lernen, gut und effizient zu stillen oder Nahrung aufzunehmen, mhm. sie müssen schauen, dass sie Unterstützung bekommen bei der Ausscheidung, das ist ein absoluter Lernprozess, da mit den Eltern irgendwie übereinzukommen und sie müssen lernen, mit äußeren Einflüssen zurechtzukommen, so die ersten Spaziergänge stehen an, die ersten Reize von außen kommen, Besucher kommen und ja. sie müssen lernen, mit diesen ganzen Reizen umzugehen, ja. Genau. Ja, ich denke, wir haben unterm Strich so den ersten Monat jetzt mal ganz gut beleuchtet aus Sicht ja. des Kindes. Ja. Sehr schön, ich danke dir, Jette, dass ja, du wieder gerne. eingesprungen bist für Sunny und, äh, ja, wir werden ja noch ein paar Folgen aufnehmen. Genau. Da freue ich mich auf jeden Fall hier auf unseren hebammen -Tor. Ja, genau. So, und an euch ganz lieben Dank, dass ihr wieder zugehört habt und dass wir so gute Resonanzen bekommen und dass es euch immer wieder Spaß macht, einzuschalten. Ja, dann bis ganz
2: bald. Genau.